0: Se baja nadie. Amapolas en julio. Pequeñas amapolas, pequeñas llamas del infierno, ¿no lastiman? Parpadean, no puedo tocarlas. Puse las manos en el fuego, nada ardió. Y me harta mirarlas parpadeando y arrugadas y el rojo vivo como la piel de una boca una boca recién ensangrentada, pequeñas minifaldas sangrientas. Hay vapores que no puedo tocar. ¿Dónde están tus opiáceos, tus cápsulas nauseabundas? Ay, si pudiera sangrar o, o dormir, si mi boca pudiera casarse con tremenda herida, o tus licores se filtraran en mí, en esta cápsula de cristal aburrida y quieta, desteñida, desteñida. Silvia Plas. Bueno, hola, Estoy Hola. de Acá no trabaja nadie en el programa, no sabemos, ¿siete?
1: Sí, no sé, número X, ok, número hola X. Cari. Bueno, hola,
0: Rami.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, extrañando a hoy Rod, que ya se ha ido.
1: Ya se fue, sí. Bueno, eh, quedamos Batman y Robin, ok.
0: <risa> ok. <risa>
1: eh, ¿Sabes que no leí nada de...? No leí nada de Silvia Platt. Me encantó. Me encantó las imágenes del principio. Pensaba eh, asignarle una palabra tan. tan poderosa como lo que es eh, decir infierno para una amapola, ¿no? Me pareció como muy. muy genial. Me pareció muy genial. Eh, se pone muy. Eh, drogadicto al final el poema. Soy yo. Eh, <risa> Bueno, hablaba un poco de, es, es un show un poco Arranca como fuerte y después eh, Se pone intenso, ¿no? Que los labios eh, No labios, decía así Como unos labios Se pone intenso, ¿no? Como bastante, no, no me sale la palabra Quiero encontrar un adjetivo y no me sale para, para su persona, ¿no? Entre apático O sea, como matar esa apatía Con drogas, ¿no? O salir de ese esa cápsula de cristal de, de, de pastilla o de la vida, ¿no? O, eh, sí, salir de algún modo de ese lugar, ¿no? Eh, no sí. sé que, bueno, sé que vos has leído más a, a Silvia, sé que es como una de tus autoras referentes.
0: Sí, es una de mis referentes. Eh, de hecho, hace poco conseguí la poesía completa y los diarios completos en PDF. Y me los mandé a imprimir, y tengo ahí todo, todo un bodoque eh, que me parece bastante fundamental, por lo menos para mí. El otro día hablaba con María Álvarez, que es una guionista, traductora, directora, eh, escritora, que hizo una obra de teatro que se llama. No me acuerdo. Qué mal que estoy de la memoria, porque el programa pasado también había cosas que, que no me acordaba. Eh, bueno, que hace, hace eh, una obra en donde, tipo, la premisa es qué pasaría si Silvia Plath, Alfonsina Storney, eh, Sara Kane, Virginia Woolf y Alejandra Pizarnik se reunieran en una lectura de poesía. Y es una obra maravillosa. Y bueno, un poco con esa entrada y un poco con Ariel, en el 2019, todo esto en el 2019, entré, entré a Silvia y me volví como una especie de fanática. Y bueno, con esta directora charlaba que, que medio que Silvia Plath es como eh, una especie de Alejandra Pizarnik de allá, digamos. Eh, así que nada, si bien no tengo este amor por, por Alejandra, eh, de alguna manera lo subsané con la Silvia. Y esa oscuridad y sangrientidad que trae.
1: Sí. Eh, creo que está bueno poder eh, poder leer toda esa, esa poesía como oscura o... o, o no sé si Bajón era como oscura, ¿no? Y consumir todos esos productos, ya sea poesía o lo que sea. Pero pensándolo como eso, ¿no? Como un... Como una forma de arte, como no adentrarse, ¿no? Esa forma como saber dividir, ¿no? Que es un, una expresión más allá de que, bueno, sabemos cómo terminó eh, Silvia Plat o, o Alejandra, ¿no? Eh, si no te la terminás creyendo, ¿viste? Entrás como en ese mundito de, de oscuridades. Eh. A mí también, particularmente también. Me, me Hay una, creo que hay una cierta atracción. Vende más el, el bajón o el malestar o el suicidio que el amor y, y los buenos sentimientos y la esperanza, ¿no? De, de hecho no lo sé. pienso... Ok, no, no. Eh, no sé qué más. No sé, eh,
0: hay un montón de poetas, perdón, pero hay un montón de poetas luminosos y luminosas que, qué sé yo, con él, eh, que tendrán su eh, su intensidad, pero... Eh, me sale, Ay, ¿cómo se llama este peruano que es hijo de Barra? Me sale Kawabata. Nada que ver, Kawabata es otro japonés. Eh... Ay, que es otro amor mío que tengo. José Watanabe.
2: Ay, ah, digo, hay un montón de.
0: Mario Oliver, hay un montón de, de poesía luminosa que es hermosísima y que no tiene nada que envidiarle a a la poesía maldita por ponerle un nombre
1: no 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 es, eh, yo creo que pasa por una cuestión de de, de vivencias de gustos eh, de, 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 de gustos en cuanto a lo estético no eh, no no claramente no no, no hay no, no creo que haya una mejor ni, ni una peor poesía de hecho eh, corriendo un poco de tema ayer estaba hablando con con Adri, con, Ad no, con Adri Agosta, estaba hablando, pero estaba hablando con alguien más, y, y hablamos de, de, de la poesía en general, y me ha pasado de, de cosas, él me decía que hay ciertos libros que los arranca y no en un momento le aburren y no los termina, o sea, lo deja ahí por la mitad y ya. Y También me ha pasado con algún que otro libro de poesía que realmente no... Lo terminaba de leer de bronca porque creo que lo había comprado. Dije, ahora lo voy a terminar, pagué por este libro, lo voy a terminar. Lo terminé y dije, no me gustó. Viste, doblemente enojado. Uh -huh. Y... <risa> Pero eso, hay, hay poetas que te interpelan, otros que no. Yo creo que lo bueno es que algún ruido te haga, no importa si... Desde el ruido, que, desde que te guste hasta que quizás eh, te enoje o te ofenda o algo. Eh, pero que te genere algo, ¿no? Si no te genera nada es como... Creo que hace más ruido que el, que el ruido que haría eh, si te gusta o, o si no te gusta, ¿no?
0: Totalmente. Che, Rami, ¿sabes quién nos va a acompañar hoy en este programa?
1: No, ¿quién?
0: Hola, Gómez Codina. Con su columna oye aullar a los perros. Hola, Poli. Era? Seguro que lo dije mal, Pola, me vas a odiar.
1: Era a ladrar.
2: Hola, Era ladrar. Hola.
0: ¿Cómo
3: hola, le va? Poli. No, ¿cómo te voy a odiar? Pará, está <risa> exagerada. <Ya> no, para. <risa> te odio. Me voy. Portazo, no. exacto. Martins, portazo. Te un portazo.
1: ¿Cómo estás, Pola?
3: Bien, acá estoy... Invernando, ¿no? Con este frío, este frío con sol, este invierno con sol, ¿no? Es un invierno no tan, no sé, no tan típico. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Se me escucha bien? ¿Se, ¿Me escuchan sí, sí, bien? Se
1: te escucha bien, se te escucha bien, bien. Yo sufriendo ah, alguna secuela post, eh, post vacuna, pero no pasa nada. Eh, no me tira nada. <risa> no me tira nada. Bueno, oh,
3: genial, genial eh, que te hayas sí. vacunado y genial que estés no tan tirado Está, genial.
1: está para, está para Si sí, yo recién mira acá la pieza y veo todo gris y digo, wow, qué bueno que está para quedarse encerrado Como, sí, qué sí, ganas sí, de sí. salir a caminar no, qué ganas de quedarse encerrado y mirar sí. el techo, mal
0: No, me está pasando lo contrario, chicas, estoy harta de estar encerrada en estas cuatro paredes Estoy harta Necesito claro. salir ver a amigues eh, contacto humano no puedo más porque yo fui muy consciente con la cuarentena y realmente salgo poco entonces ya estoy un no puedo más bueno, nada más Pola
3: arrancamos dale, bueno bueno, vieron que les conté eh, que, bueno, los oyentes no saben, pero habíamos dicho de ir haciendo temitas y hoy nos tocaba, habíamos charlado nosotros, hablar de oráculos Así que un poco mencionamos eh, la idea de los oráculos, pero hoy nos vamos a, a sumergir un poco más en esto. Y, eh, no sé cuántos saben, no sé si son de consultar, pero los oráculos que habíamos dicho ¿no? que, que tienen esta, esta idea de ser mensajes ¿no? de, los, de los dioses que de diferentes formatos de sacerdotisas, sacerdotes, pitonisas, chamanes, o sea, diferentes eh, mediums interceptan con diferentes eh, técnicas y bajan ese mensaje, ¿no? Básicamente, el oráculo era eso. Y todas las culturas tienen sus oráculos. Así que les quería contar un poco por, como curiosidad y porque también me parece re divertido saber, yo cuando empecé a investigar, me empecé a encontrar porque hay oráculos de todo. De lo que quieras. Ten, eh, bueno, desde Egipto que está, no sé, la, la, el oráculo con velas, eh, la cábala hebrea. En China tenés eh, oráculo de caparazones de tortugas. Eh, bueno, el chin a morir, ¿no? Que yo sé que, que, que muchos eh, lo, lo consultan, eh, por lo menos a mí es... Eh, Sé que de, de, así de, de la poesía que compartimos, sé que muchas consultan el ching. Eh, bueno, eh, después en Grecia y Roma ni hablar, ¿no? Eh, ¿Qué hizo Cari? ¿Fue a traer el, el ching? Eh, ahí va, ahí va. Sabes que yo lo tengo en PDF, mal. Lo tengo que comprarlo. Quiero tener porque es un libro, así como un libraco para tener. Eh, bueno, en Grecia y Roma los oráculos, bueno, el oráculo de Delfos a la cabeza, ¿no? como el, uno de los más famosos eh, los etruscos tenían una cosa muy, eh, muy particular que tenían eh, interpretación de los rayos y, de, y hay también estatuas parlantes en Roma, o sea esta, oráculos que tenían que ver con estatuas los celtas eh, que tienen, eh, y los países nórdicos que tienen una astrología o una, un oráculo arbolar, un zodíaco arbolar muy, muy hermoso. ¿no? Ellos eh, tienen como esta idea de la naturaleza y de los árboles sagrados y los meses los vinculan con los árboles y tenés ahí como ese horóscopo arbolar que a mí me partió la cabeza cuando lo descubrí. Las runas, que también son un... Un mundo ahí que vienen con el, 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 eso va con un poco de la mano del, del alfabeto vikingo, ¿no? Bueno, y hay un montón, digo, si te pones a buscar, hay de todo. Hay los más curiosos, les quiero contar. En África hay oráculo de cáscaras de coco. Eh. <ríe> Eh, de huesos, bueno, con animales re también hay en diferentes culturas con, ¿no? eh, le leyendo partes de animales y todo eso eh, y después yendo para Norteamérica y Latinoamérica, más para acá eh, por ejemplo eh, hay oráculos de plumas de, que son más como de México eh, los de plumas y sí, México, Arizona eh, hay oráculos de hojas de coca eh, que también me, lo, son oráculos andinos y que es como que el chamán arroja las hojas y después mira cómo cayeron hermoso también eso eh, bueno el maya con los sellos que nunca entendí muy bien pero siempre que hay alguien que hace eso yo voy y le digo y yo sé que nací el día fuera del tiempo es como lo que sé del horóscopo maya <risa> no, no todos los conozco digo. y después eh, el horóscopo inca que acá me voy a detener porque me pareció muy lindo Saben que para, perdón que estoy hablando sin parar, ahora paro chiques, ¿eh? me siento como monólogo pola de pola. <ríe> eh, bueno, para los incas eh, era muy importante la, eh, la naturaleza y tenían también eh, un, una mirada puesta en el cielo y, y, y en el papel eh, ¿no? de, que tenían los ciclos de la naturaleza en las cosechas y miraban mucho también los pájaros. Eh, y eran como un símbolo de la evolución entonces a los que nacían en cada mes, tenían cada mes vinculado como con un pájaro entonces depende cada mes estaba el nombre de un pájaro y significaba algo, entonces les iba a preguntar en qué mes nacieron porque creo que no me acuerdo y les digo, porque lo tengo acá chicas sí. por ejemplo, yo que nací en julio, me toca Kuntur o Hijos del Cóndor ¿alguien más nació en julio? Ah, bueno, vos y yo, Ramiro y yo, eh, Kuntur o oh, hijos del cóndor, y, y lo que o sea la data que nos tira es, el gran Inca siempre era este signo, emblema de poder y bienaventuranza, eh, coraje y decisión, ¿no? como que nos acompaña el coraje y la decisión. Cada mes tenía como este pájaro y este mensaje, y los nacidos bajo ese, bajo ese mes y bajo ese pájaro como que tenían ese eh, mensaje. ¿Y vos, Cari?
0: Yo nací en abril.
3: A ver. Eh, Kilwa, o hijos de la gaviota. Coquetos. <ríe> me mata, me mata el tuyo, <ríe> Cari. Eh. Coquetos y deportistas eran buscados para la guerra y la competencia.
2: Y Muy vos, aries. Y vos
3: tenés como un aries fuerte. Linquié con aries. Cari, eh, ¿es sol en aries? Sol en aries. ¿Eras? Ahí va. Bueno, y, y hay un montón, ¿no? Como para seguir eh, hablando. Eh, obviamente ya la astrología, el tarot, también. Son como sistemas oraculares mucho más sofisticados y complejos. Pero te empezás a... Cuando empezás a investigar, encontrás un montón de cosas. Un montón de formas, ¿no? De dialogar con estos mensajes. Y, no sé, me pareció como lindo hacer ese recorrido porque... Está bueno ¿no? saber que no es que hay uno. Hay, de esa misma forma, ¿no? puedes seguir buscando, puedes seguir mirando incluso los carteles en la calle desde una mirada oracular. Porque digo, también es eso, es como registrar ese mundo que está alrededor y con lo que hay, armar una forma de encontrar un mensaje.
0: Sí, totalmente. Sabes que... Eh... Eh, cuando me estaba mudando para acá, había un cartel que decía años de escape. Y después me acerqué y decía caños de escape. Pero.
3: <risa> me encanta. Como bueno, la lectura ahí estuvo muy bien. Sí, sí.
1: Es donde, es donde capaz estaba focalizando vos, no, es como que estabas pensando me estoy yendo de no sé. ¿No? Y, y viste años de escape, y bueno, después te diste cuenta de que era. Que era una. no sé qué sería. Eh. Años de
3: escape. Aparte, como que la mirada, digamos, tiene que ser como la de Cari. La mirada correcta es una mirada extrañadora, ¿no? De lo que lees. Entonces, claramente, o sea, era años de escape. Estaba muy bien lo que estaba leído. Estaba bien leído. Claro. <risa> a mí me, me acuerdo siempre de algo que me contó Flor Fragaso, que es poeta. Entonces, se ubican a Florencia Fragaso, una poeta muy querida. Que me, me contaba que tiene en su departamento hay un portero que tiene unos cartelitos y que hay uno que tiene que, que pone cuando se va, eh, no, no, no sé, creo que es en el zoo, al sótano, no, no, no es la palabra, creo que es me encuentro. Eh, 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 él pone el cartel que es, me encuentro en el sótano, que ella lo leía siempre, pero no es sótano, no me acuerdo como el lugar en el que estaba el tipo, eh, ella lo leía y pensaba, se lo imaginaba encontrándose a sí mismo en el sótano o en ese lugar, y es esa mirada muy ¿no? extrañadora de los cartelitos también la oracular, ¿qué me quiere, ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer?
1: Pensaba que... Porque aparte. Decime, decime. Pensaba que, no es. Que, que es como un fenómeno, es algo... Esta tendencia a, a consultar o a hablar con cosas, no sé si decir, no del más allá, pero como consultar o a la naturaleza, muchos vinculados con la naturaleza o a entes que, que tienen que ver con, con, con lo que es más allá del humano, ¿no? Eh, es como dijiste vos, eh, está en todas las culturas, ¿no? Eh, es tan antiguo y compartido por todas las culturas que, que llama la atención, es como el tema de, de creer en, en un dios o en varios dioses, eh, es, es como que se comparte en todo el mundo, ¿no? Eh, me llamaba la atención un poco eso. Y, y después me hiciste acordar que yo con, tengo, un, tengo un amigo que él eh, vende estos juegos, este como el que tenés vos, el del andrueto, viste anda con esos juegos... Y un día me dice, vamos a jugar un oráculo, me dice, agarrá cinco libros, ¿viste? Y, y agarramos cinco libros, no sé si dos, dos de poesía, eh, agarramos cinco libros, ¿viste? Y uno hacía una pregunta y el otro cerraba los ojos y como que buscaba, ¿viste? Así, pasabas la mano por encima de los libros, me encantó. Eh, y después... Y, y pensaba, este chabón no pensará que yo pienso que él está loco, ¿Viste? Eh, la cuestión es que no le importa lo que piensen los otros Eso es lo que le pasa a mi amigo Pero estuvo buenísimo, este Entonces hacíamos una pregunta Él eh, se detenía Donde creía que estaba esa respuesta Y después yo le decía un número eh, De página Y en caso de que... Bueno, sí, un número de página Y, y, y de verso O de, de oración Que sé yo, página 73 eh, oración, no sé, 23 y leías el, el verso 23 del poema o leías la línea 23 de, de si era un libro de, no sé, filosofía narrativa y, y estaba bueno, a veces eran muy interesantes las, las respuestas, ¿viste? Eh, muy sí, castigo, totalmente
3: ¿no? totalmente aparte o sea, si vos pensás en las antiguas civilizaciones, quizás en ese caso, sí, los oráculos eran predicciones que se tomaban en serio y servían para tomar decisiones de Estado, ¿no? O sea, no era no nada. Joda. Joda. Eh, de hecho, eh, hay un montón, ¿no? Como de, de cosas súper interesantes en torno a eso, porque estaban muy vinculados con la política. Eh, pero pervive el uso de los oráculos más, eh, y quizás en este consumo me parece mucho más posmoderno como vos lo citás y es que es muy accesible, realmente es posible articular esas lecturas y me parece que después cada quien sabe cómo las usa, para qué las usa digo, eh, pero es innegable que hay algo igual de esa colocación de la lectura, ¿no? como de leer en esa clave que sigue y permanece quizás no en la forma en que se usaba antiguamente pero sí permanece eh, ¿no? Como, como rito como digo abandonar del todo eh, la magia, por poner una palabra me parece que no eh, evidentemente no es posible porque no existiría como este volcarse sobre estos lenguajes que por ejemplo ahora se puede palpar ¿no? como una ¿no? como un volver de la, eh, de la mirada sobre la espiritualidad, sobre el esoterismo, sobre ¿no? eh, un legado cultural también, porque digo decir, ay, no, no quiero saber nada de estos temas, también es legar, eh, negar perdón, eh, un patrimonio cultural de los pueblos, como vos decís, que todas las civilizaciones tienen los suyos. No, no hace falta que el presidente eh, <risa> o la presidenta de la nación eh, eh, llame a un... Eh, digamos, bueno, ahora están hay, hay otros, eh, otros funcionarios, ¿no? Para, para esas funciones Pero bueno, por ahí me parece, ¿no? Como que re es lo que vos decís
1: Sí, eh, me llamaba, a mí me llamaba mucho siempre la atención Hace poco me puse a ver Troya en Netflix, ¿no? Está muy buena, la recomiendo Si les interesa todo lo que es mitología Está muy buena Está bueno pues va como en el argumento, ¿no? No se basa mucho en las batallas. Hay muy poco de eso. Pensaba eso, ¿no? Que las decisiones... Eh, toman decisiones súper grosas en cuanto... Eh, según un oráculo, ¿no? Era como, bueno, vamos a la guerra o no vamos a la guerra. No es como, ¿qué me va a pasar la semana que viene? ¿Entendés? Eh, se ponía en juego... Eh, mucho. Era como demasiado, tipo... Aguantá, chabón, viste. capaz y... que
3: era un poco mucho, sí, sí, como que podemos decir que era
4: mucho. Bueno,
1: pero está bueno como Aunque pensar. No sé, que... no
3: sé cuán mejor estamos, digo, pero yo riéndome de las ilusiones un No sé cuán mejor.
1: No sé si hay mucha diferencia, Vamos creo que. Qué bueno, Nerlu. pero. Pero está bueno, eh, ahí te, te, te digo. Ah,
0: Cari, Cari quiere hablar. A ver, Cari. No, yo quería saber si Pola nos trajo algún oráculo para que, para que juguemos un ratito Traje, traje eh, Ahí va, ahí va Muy bien, Cari.
3: Eh, ay, pará, que estaba por Se me fue una cosa que estaba, eh, estaba Ah, no, antes de arrancar Me parece para conectar Con lo que les traje para hoy eh, Hay algo, me parece Que igual está bueno como tener en cuenta Y es que cómo lees el oráculo, ¿no? Como, tampoco es re sencillo abrir, pues, es sencillo como abrir un libro, pero, tan, pero en cierta forma también hay algo de cómo tomás lo que sale, de, de, de qué manera ¿no? lo, lo capitalizás. Eh, y en esa línea hay, eh, en, la, en las civilizaciones, digamos, antiguas, estaba esta idea que se usaban con este corte más predictivo y para decisiones muy importantes, el oráculo nunca se equivocaba, o sea, si había una equivocación, era del consultante, era de tomó eso y lo interpretó mal <risa> y, y en cierta forma es como que te da un lugar de lector activo, digo, no como de bueno no, no es que no sirve o que no dice nada, sino que no sé, no lo leíste las suficientes veces, no le prestaste eh, la atención necesaria, eh, entonces, eh, me parece que está bueno como tener eso en cuenta de que también exigen los, este tipo de, digamos, de, de formatos oraculares, una lectura súper activa de que vos digas, bueno, ¿para qué me está diciendo este texto? Y recién Gaby, eh, perdón, Gaby te extraño, por eso dije tu nombre, <ríe> Cari decía eh, que no había, que no, no amaba, o sea, que no era fan de Bizarnik, pero sí de Silvia Platt, y yo justo entre los libros como que a veces uso como eh, para, para estos juegos como los que hacías vos con tu amiga tengo eh, a Alejandra Pizarnik en eh, su obra completa porque me parece una, una poeta que da mucho por razones para hacer estos juegos de abrir pero es más específico que les quiero mostrar que es un mazo muy lindo que es, editó Proyecto Tinqui, que se llama Poesía a la Carta, y un poco es de este juego ¿no? De eh, para tirarte las cartas con poemas. Y está hecho con una selección de poemas de María Teresa Andrueto, que yo soy muy fan, aparte. Así que quería, eh, quería saber si ustedes tienen alguna pregunta para que eh, usemos este, este mazo, este oráculo poético. Podemos decir que este es un oráculo poético. Y que te puedes armar uno en tu casa, digámosle a, a, a los oyentes, te puedes armar uno en tu casa, casero también, eh, escogiendo fragmentos de poemas que te gusten. Eh, y siempre teniendo como esta mirada, ¿no? Esta mirada de, de, del recorte, de cuál es el montaje, ¿no? En, eh, si tenés un cuaderno que, de, aquellos, de aquellos poemas que te parece que, que tienen más eh, eh, la posibilidad de ser leídos. ¿no? como un oráculo. Eh, seguramente los, eh, quienes, editan, eh, quienes editaron este mazo escogieron por algo estos fragmentos de María Teresa Andrueto. Son unas 40 cartas, creo, así que no se me ocurre otra forma que, que, me, que me digan un número y yo cuento esa cantidad de cartas y les digo, <ríe> porque bueno, no estamos físicos para que podamos hacer todo el ritual completo. ¿Te anima? ¿Qué les parece? Me siento, sí. hoy me siento como muy bruja total, así como el consultorio. Me
0: encanta. Antes de, antes de hacer la pregunta que ya eh, me la veía venir y estuve pensando, eh, comentarte que Alejandra le pedía, creo que a Olga Orozco o a alguna poeta que, que le dé su oración como un oráculo, eh, cada dos, dos, tres días. Es que
3: se vuelve una práctica, sí, aparte, bueno, Olga Orozco, sí. Sí, eh, Oiga, no. es hermosa. Y ellas sí tenían un vínculo muy profundo. Eh, se vuelve una práctica, por lo menos en mi casa, en mi casa, bueno, Lapsus, en mi caso, se vuelve una práctica muy necesaria. Yo, yo tengo como, ¿no? Como eh, el rito, cuando estoy tomando mate, de, de, de tirarme las cartas y eso. Así que bueno, para cerrar, bueno, si quieren, les puedo dale. leer el oráculo de María Teresa Andrueto. En realidad este, este mazo viene eh, con eh, tres partes, pero yo voy a usarla solamente en la parte en donde están los poemas de, de
1: ella. Dale, Pola. Le cedo mi lugar a Cari porque sé que estás con una ansiedad para... Ella quiere... Quiere preguntar, sé ¿sí que Cari, sí, 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 la yo. Cara de yo Kari, se, se pone la, la mano en el pecho y dice yo. no
3: se hace cargo.
1: Yo, dale. pregunta vamos.
3: <risa> Estoy creando. Aparte, mucho, mucho coraje. Mucho coraje, ¿no? Para hacer una pregunta, a ofrecerla a la, al mundo, ¿no?
0: Bueno. <risa> bueno, me voy a hacer cargo si tengo ganas de preguntar. <risa> Eh, estoy creando un monstruito literario y la pregunta es si la forma de monstruito le viene bien Ahí va, me gusta la
3: pregunta, es como muy misteriosa Entonces concéntrate y decime un número Siete Ay, me encanta el siete, aparte es un número muy mágico, el siete te leo. Eh, es de un poema que se llama Ayer y dice En la puerta ella abrió el wajai. Sentémonos aquí, dijo, de orilla a orilla, que está buena la luz para ver.
5: Oh.
0: Sí, está buena la luz para ver. No sé qué onda tu monstruito. ¿Te dijo algo? ¿Te dijo algo ¿Te la dije, carta? Para, ah, para, a mí me dijo que... Que va bien, nada porque estoy escribiendo Algo como prosa poética Y le quiero meter ensayo Entonces Nada, quería saber si Qué decía el oráculo Frente a eso
3: Ahora yo te voy a mandar cuando terminemos La foto para que te lo guardes Pero pensando en esto que decís Pienso de orilla a orilla no Como la prosa poética Bien puede ser un verso Que va de orilla a orilla Totalmente como, ¿no? como eh, eh, sigue siendo un ensayo poético me parece no eh, poesía
0: totalmente
3: y aparte amo aparte eh, eh, te digo que me encanta lo que estás contando
0: <risa> bueno bueno muchas gracias Poli
5: gracias, muy contentes
0: bien. de tenerte en el programa
3: bueno, gracias. La verdad es que me encanta verles cada, cada sábado que nos vemos. Sí.
1: Muy contentos y bueno, eh, eso, muy contentos de tenerte y muy interesante el, el material que nos traes, así que te esperamos eh, para la próxima columna de eh, Oye... ¿Ladrar, a los, ladrar a los perros?
3: Oye, ladrar a los perros, que ya va a llegar el programa en que vamos a hablar del título. Lo que pasa es que eh, lo estamos preparando porque está, está inspirado en un poema de Olga Orozco. Y bueno, ya va a llegar. Eh, y, y creo que, que va a estar bueno. Pero lo estamos preparando porque es un poemón que tiene un
0: montón eh, para hablar. ¿Viste? Vale, hola
1: bueno.
0: Bueno, vamos a subir a las redes la carta que me salió, ahora en el corte, así que para que los oyentes nada lean también y si les llevo algo de lo que dice, eh, que lo compartan. Me
3: encanta. Vale, me encantó, me encantó. Ya te mando la foto. Bueno, un beso enorme. Les quiero. Un beso. Nos
6: es vamos claro. al corte. Mara Gómez es la delantera trans de 22 años que el club Villa San Carlos de Berizo incorporó recientemente a su plantel para jugar en el torneo argentino de fútbol de Primera División Juega Mara O juega Mara o no jugamos Si un equipo no quería jugar porque estaba yo ellas no jugaban Mis compañeras siempre me apoyaron y así, cada vez que jugaba el fútbol por más mal que lo hiciera, me olvidaba de todo, de todo lo que estaba sufriendo. Fuera de la cancha, todo era difícil para mí. Puto, trolo, traba, me gritaban. Mi primer equipo fue el de la canchita, enfrente de casa. Ahí empecé. Yo no sabía jugar y me invitaron igual. Después, ya como jugadora, Fui excluida de varios torneos. Me dolía un montón. Así que decidí alejarme del fútbol. Hasta que a los 18 años me llegó el DNI con mi nueva identidad. Y fui a probarme al Toronto City de La Plata. En el club se abrió un debate sobre mí hasta que el presidente zanjó la cuestión. ¿Mara tiene documento? Sí. Bueno, la chica es chica. Tiene derecho a competir y lo va a hacer. Sufrí el bullying de las hinchadas, sufrí mucho, hacía oídos sordos para sobrellevarlo y seguía jugando. Yo estudio enfermería y trabajo como manicura, limpio en una casa de familia y así me mantengo. Le tienen repudio a las chicas que trabajan en 1 y 60, pero cuando vas a buscar laburo no te dan, porque sos una chica trans, sabes cuántos currículums llevé y no te llaman nunca? A mí el fútbol me salvó, porque hubo un momento en que no quería seguir con mi vida. Ahora puedo decir que me acepté, me amo y ya no me importa cómo me miran los demás.
7: Hay días que suenan como quiebres, cuando llega una idea, cuando el amor no es suficiente. ¿Y si estuviésemos solos? Somos entonces una ínfima partícula gravitando por ahí, que está deseando ser abrazada, pero somos un punto final en el espacio. Y si no, estamos juntos en un colchón húmedo, mundo que arde fuera y, y dentro un poco también entonces el horizonte parece el borde del mundo.
0: No se olviden de mandarnos sus poemas al mail de acá, no se baja nadie, arroba gmail.com para la sección de micrófono abierto.
6: Hola, bueno, yo soy Marina Casas, voy a leer un poema de mi poemario Los animales no saben contar, eh, que bueno, si alguien quiere adquirirlo eh, me pueden contactar a mi Instagram, marin-casas. Gracias por el espacio. En la adultez enamorarse se parece más a una decisión que a una mariposa. Una pastilla o el borde de una piel para no enloquecer. La piel que me haga borde y sostenga. Una espalda contra la mía advertida que si uno empuja de más nos caemos dos.
8: Ayer entendí que cuando digo extraño a mi viejo muerto estoy diciendo extraño al tipo que le escupió la cara a mi mamá. Me pregunto si esto nos está pasando a todas, descubrir a nuestros padres siendo nuestros padres y descubrirnos a nosotras siendo nuestras madres, ser donde cayó la mano equivocada, la rotura, la medusa en la garganta o el aliento en la nuca, creo que me estoy pariendo de nuevo y mis amigas son las parteras. Ya no me pregunto de qué lado va a caer la ola ni dónde la sal está ardiendo, lo supe mirando las manos de mi abuela porque se parecían a las de esas nenas en esa marcha en la que yo pensaba, avergonzada, no puedo dejar de extrañarlo, tengo algo roto en algún lado. Una grieta que me negué a evitar un espasmo violento. Ayer fui al mar cuando se encoge, cuando chupa, cuando se repiensa. Entendí que necesitaba escribir no para salvarme. El poema no salva, por definición, no por elección, sino para darme el espacio y hablar sobre el hueco, no sin sentido trágico que se arma en la comisura de la boca de mi mamá cuando se levanta del suelo. Porque ahora que nos empezamos a despojar de la estructura, ese residuo duradero, descubro que yo ya no quiero escribir un poema para los falsos aliados, ni para mi viejo o los amigos que se alejaron. Este es un poema para mi mamá. Y es más bien una disculpa.
2: Toma mi mano, dale, vení, mira cómo te miro, sonreí de media boca como me gusta, deja salir el rabito de luna de tus labios, déjame hablarte al oído y decirte mi luz, mi golosidad, al ojo, déjame deletrearte a los ojos, con mi quiero y con tu puedo, y que no lo sé de cierto Y que una mujer y un hombre se quieren Y se van perdiendo Y llorar como Bukowski a la botella vacía Y romanciar gitano y Lorca y el verde que te quiero ver Vos y vos, vos sí, vos, vos Toma mi mano, dale Que la luna está encendida y no quiere dejar de vernos se vendió a Fiorucci, ese caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar, un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar, anda volado hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni un guardaespaldas negro, A volver a las fuentes No creo que pueda Dejar de protestar Ando ocupado Perdió algo de fama Pero no le va Tranzas, tranzas,
9: tranzas,
0: contactarte con de acá no se baja nadie al mail de acá no se baja nadie arroba gmail.com no te olvides de seguirnos en redes Búscanos en instagram como arroba más punto poesía también recordarles que tenemos una revista digital a la que en la que recibimos propuestas al mail más poesía revista digital arroba gmail.com
5: Son las tres de la mañana, y mi perro vomitando, pinta el cuarto de revelaciones. En el pálpito manso del corazón del barco, el temblor de la sangre se abre. Solo bajaron italianos y españoles, de ojos color cielo. Sin embargo, nadie pudo escuchar tu muerte el bombo retumba una conga, el quilombo son gritos de bamba, un mondongo, tamango y un bingo, una milonga, mandinga y un tango. Y el tango, esa triste danza. A mí no me vengan con discursos pacifistas, demócratas de mierda, la garganta expulsa el vómito sobre el guiso de los pobres. Se cumple otro ciclo. La independencia es un mito gastado que junta polvo en algún museo.
7: Es el primogénito domingo de agosto de una pandemia. Y entre los extensos helechos de cemento de la capital seca, Escucho por primera vez Cantar un pajarito Su canto es lejano Aunque iluminado Y lo siento como un fiel Presagio que no esperaba Me sigue el oído Con su canto de salvia Intencionando un concierto exclusivo Entre la invisibilidad Y mi todo Y yo no lloro porque el momento es feliz, el cielo es azul y mi manta abrigada. Mientras continúo inmersa en las páginas de Virginia Woolf, despidiendo augustos calendarios que no volverán. Vuela, avecita vuela tu canto augural. Las gentes sin presagios desesperan un motivo, para no morir, ¿cómo le vas a
2: llamar? Ay, oye, no quiero. Solo te enseñan a las
1: palomas, chicos. Calla, te escucha
2: que. Escucha la letra. Si usted cree que es de amor este chamamé, se equivoca porque la idea esa nunca fue. Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz Hoy se me antoja solo hablar de una a la que cuento aquí No sé qué piensa señor Ramírez de mi cantar Tanto dar vueltas y sin ir al grano para comenzar Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá yo se lo cuento, es de una receta para hacer chipa. Uh, uh. con harina de mandioca, una taza más o menos. Se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rañar. Júntelo con la ricota. ponda sí. tanta con ricueda, porque así no se endurece los chipá, se le agrega un par de huevos, margarita derretida, como unos 50 grados, suficiente, y amasar Queda una masa amarilla, media chile pegajosa, pero que si usted la agarra, la puede soltar. Alguna fuente o asadera de verdad. Ponerle aceite de manteca o algo para despegar. Con la masa ahora va a formar bolitas doritas igual. Pero ten en cuenta cuando las coloques que van a leudar. Pon el horno a toda marcha, ponga ya las asaderas, con cuidado que no aplaste los riquísimos chispas. Puede abrir el horno antes de que ya esté cocinado. Regresen por el queso y no van a bajar. No me quedan dorados, mejor dicho ya tostados. Y se ve el queso rankeado, se lo puede retirar. Se lo come bien caliente y si usted intenta.
1: Nada, el chipa.
2: y sí, para mantener la cultura viva de toda nuestra
3: provincia y
1: de nuestra región sí.
0: bueno, volvimos en este segundo bloque de Acá no se baja nadie eh, recién nos acompañó Pola con su columna Oye ladrar los perros
1: eh, casi la de decís que... mal casi la decís <risa> mal <risa> <risa> te vi la cara muy concentrada diciendo oye la a los perros no me equivoqué lo
2: dije lo, bien, lo, lo dije bien.
1: <risa> <risa> ok lo dijiste bien si podés continuar
0: bueno muchas gracias Ramiro eh, bueno voy a continuar con el flash poético del día Dale. Eh, recuerden que vamos a decir las editoriales para que vayan a seguir las editoriales y si les interesa algún libro que lo compren eh, La morada imposible de Susana Tenom es la poesía completa editorial corregidor a la manera de Lorca y otros poemas por Jack Spicer, editorial Salto de Página La flor de lis de Marosa y Giorgio, editorial Cuenco del Plata El Hada que no invitaron de Estela Figueroa, editorial Bajo la Luna Y Orlando de Virginia Woolf, editorial Lumen Quiero decir un dato de color En la, en la librería Kafka que está sobre corrientes esquina casi 9 de julio eh, está, hay una segunda edición del Orlando traducido por Borges. Así que si a alguien le interesa, que vaya corriendo. Ahí va. eh, bueno, eso. Extrañamos a, extrañamos a Gaby, le mandamos un besote, debe estar escuchando. Y bueno, y también extraño a Ramiro, que se me acaba de ir, no sé qué fue a hacer. Así que, nada, no, estoy sola, chicas. ¿Cómo andan? Coméntenme las historias eh, que están haciendo, así. Así no me siento tan sola.
4: No está más sola. ¡Hola!
0: ¡Hola, Norbert, ¿Cómo
4: estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, acá. Eh, menos mal que viniste. ¿Querés un café?
4: Sí, obvio. Obvio, obvio ah. que sí. sí más, Ay, sol, que más sola que quedan que en el Día de la Madre, ¿no? ¿Qué pasó? Uf.
0: Y no sé, uno que se fue a, Para mí que Ramiro se fue a comprar un libro de los que acabo de nombrar. Gaby, que va a volver en forma de fichas en algún momento. Y bueno, acá estamos.
5: Claro,
4: aguantando los trapos.
2: Ay, bueno, sí. ¿cómo,
4: cómo, cómo, ¿cómo estuviste? ¿Qué onda? ¿Estás, estás planeando algo para las vacaciones de invierno? ¿Algo?
0: Eh, mira si, si el invierno se viene como, como hoy, frío y ventoso, mis planes van a ser... Dormir al de... paraguas. O
4: sea... <risa> ¿Y vos? Yo para el invierno... Eh, no, eh, hace rato que no me voy a vacaciones. Hace rato que no me voy a vacaciones. ¿Sabes? Me acuerdo de unas vacaciones que me invitó mi primo Hugo... Eh, Español, el viste.
0: ¿Hubo cuánto?
4: ¿Hugo cuánto? Hugo Pérez. Hugo Pérez, ¿dónde iba a vivir? <risa> Hugo Pérez se llamaba, no te rías, te digo en serio, Hugo Pérez. Y la cuestión es que eh, viví en Barcelona, ¿viste? Corría el año 1980 y me dice... Che, Norbert, ¿no te querés venir? Eh, veniste con la mar y veniste acá a Barcelona, vamos a pasear, es hermoso. Es igual que Buenos Aires, pero no está tan sucio, no insultan tanto... Y dije, bueno, vamos, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vamos a recorrer, vamos, vamos a Barcelona. Y dije, pues vamos a hacer los pasajes. Y, y no me vas a creer, no me vas a creer lo que te voy a contar, pero te lo voy a contar porque, para que me lo creas, ¿viste? Eh, llego, ¿viste? Y me, no, nos, nos quedamos en, 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 en la casa de, de mi hermano, ¿viste? De Hugo. Y le encantaba jugar al fútbol, ¿viste? Y me rompía las pelotas para que juguemos al fútbol. me decía, dale, vos sos argentino, te tiene que gustar el fútbol, que no sé qué. Todo esto, todo esto me lo decía en gallego, ¿eh? En gallego. Claro, no lo hacía. Que,
0: que te hablaba así, que te decía, pues que dale, pues que coño, que tú tienes que jugar al fútbol. Pues dale,
4: tío, que a ti te gusta el fútbol. sí. sí. Maradona, el dulce de leche y el mate, pues carajo, patea la pelota, tío, ¿eh? A mí no me claro. gusta el fútbol, le decía. A mí me gusta otra cosa. A mí me gusta la timba. Me gusta otra cosa. Bueno, vamos a jugar a la pelota. Vamos a jugar a la pelota. No sé qué. Un día me terminó arrastrando. Vamos a jugar a la pelota. Se juntaba con unos amigos ahí, ¿viste? Con otro gallego. Se ponía a jugar en la calle. ¿No? Y, y éramos, ¿cuántos éramos? éramos? Éramos nueve, ¿viste? Nos faltaba uno. Nosotros éramos cuatro. Ahora... ¿Quién, ¿Quién viene caminando? Barcelona 1980, ¿eh? escuché el dato. ¿Quién viene caminando con un porte hermoso, con un tapado, tenía, un, tenía una joya colgando, alta, hermosa? ¿Quién venía caminando? ¿Quién? Juana Vignosi.
0: No te la Buena. puedo creer.
4: Juana Vignosi, dije yo la conocía, Juana. Ella no sé si me conocía. Yo creo que me tendría que conocer porque, bueno, yo, yo soy... Un... Ando reverberando por el, por el mundo de la poesía, ¿no? Mi nombre suena. Sí. Y yo sabía que, que una de las pasiones, pasiones ocultas de Juana era el fútbol. Yo sabía que a ella le, le gustaba el fútbol y atajaba de chiquita. Miraba. Entonces... Eh... ¡Juana! Le digo. Y me mira, ¿viste? Medio como, con cara de, de, de sorpresa. Le digo, ¡Juana! ¡Soy yo! Norbert. Le digo, vení, nos falta uno. ¡Dale, atajá! Y ¿sabés
5: qué? Agarró,
4: se sacó el tapado, se sacó la joya, metió la mano en el bolsillo del tapado, sacó unos guantes y atajó para nosotros Juanita Viñosa. Hermoso, a ver, pregúntame. Hermoso, ¿no? No sabes las la pelotas que se tiraron. No sea, cómo. Parecía el primo hermano de hoy en el 80. No, increíble. No sé cómo atajaba Juanita. Ahora, pregúntame cómo terminó en el partido y cómo ganamos.
0: Para mí que hizo un golazo de arco a arco. La Viñó sí.
4: Hizo un golazo de arco a arco. Pero vos sabés cómo. ¿Cómo? ¡Pum! ¡Pelotazo mío! ¡Pah! Agarra el arquero. ¿No? Con... Así, así. ¿Ve cómo estoy haciendo así con el codo? ¡Pah! ¡Rebota! Eh... Tira la pelota. Atraviesa toda la cancha. Sale corriendo Juana. Así, pero con toda la furia de la poesía. ¡Pum! ¡Cabezazo! Y estaba adelantado el arquero de ellos. Se redurmió el gil.
0: Hola, uh, ¡Oh! hola, de
4: gogana, Juana! ¡Qué una genia! ¡Qué genia! Una ¿Cómo escribía la poesía esa mujer? ¿Cómo atajaba Dios? Ah, perdóname. Es que me, me, me emocionan esos recuerdos de la poesía y la vida. Bueno, increíble. 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 No te lo esperaba, ¿sí? ¿eh? Juanita atajando.
0: No. Juanita, ataja, Juanita atajando. La verdad, yo Norbert, me encanta hablar con vos porque siempre que charlamos me, me quedo con una imagen nueva de la vez que, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama esta mujer? La y te ayudó a cambiar una rueda de auto, eh, Juanita Tajando, yo me quedo, me quedo con el corazón lleno cada vez que hablo con vos, ¿sabes?
4: Y sí, y después dicen que los poetas no sabemos hacer nada, ¿viste? Y tenemos talentos ocultos por todos lados. Somos... ¿Y
0: ¿Cuál es tu talento oculto?
4: Mi talento oculto, y no sé si es muy oculto, de hecho, no sé si te lo puedo decir, esto se puede editar, ¿no? Lo edita nuestro productor edita, ¿sí? Martín. Por favor, sí. buen Martín, te mandamos un saludo enorme, edítame esto porque me van a, me van a cortar la cabeza, si no, me van a sacar a los tiros. Mi talento oculto es que yo sé con, con, contar las cartas en el casino, ese es mi talento oculto.
0: Eso no lo puede saber nadie, Norbe. Tenemos que ir a jugar. Eso no lo puede saber nadie. Y tenemos que ir a jugar, Norbe.
4: Tenemos que ir a jugar, sí, hoy. Después te enseño a contar.
0: con eh. oh, mi sueldo, con oh, mi sueldo, todo el sueldo. Ay, pa. pa. Nos hacemos ricos, Norbe, nos vamos a gira.
4: Sí, mal. Pizza, pisa y champán para todo.
0: Bueno. Bueno, hay que terminar esta charla porque yo me cebo, yo me cebo, ya quiero apostar, ya quiero, ya quiero todo, ya quiero todo.
4: No, además tenés que seguir con, con el programa, ¿no? Tenés que seguir con el programa. Y bueno, no sé cómo lo seguís, porque si no viene el boludo de este de tu amigo, ¿viste? ¿Qué, qué, qué va a hacer? Te quedas. No, para tiempo? mí
0: quedate vos, quedate vos y, y acompañame en la despedida porque ya, ya estamos. Ya estamos. Ah, bueno, no, no sé bueno, si. No, no o sé si... echamos,
4: porque no está nunca el pibe ese. ¿Cómo se llama? No está nunca. Ramiro. Rodrigo, ah, a ver, mí. Lo quiero, Rodrigo, es lo mismo. ¿eh? No, está nunca. no sé ni quién es. Bueno, no, dale,
0: no, no. ¿cómo cerramos? Eh, ¿Te animas a, a saludar a la ausentada?
4: Pero por supuesto, para toda la, la, la muchacha de. Mirá, mirá cómo mirá. Va, La muchacha de, de Argentina y, y de todo el continente americano. Un saludo desde acá. De, parte de Cari y, y, y de Norbert, y nos vemos en la próxima transmisión de ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama el programa? De acá, de acá, acá
5: no se baja no se baja nada. Nadie. Eh.